0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Für mich beginnt das einfach schon bei diesem Wort Überbrückungshilfe. Wie kann man eigentlich eine Hilfe aufsetzen, die weder überbrückt noch hilft? Man kann das nicht nur laufen lassen und Krise moderieren, man muss Krise auch lösen. Und wir sind Ankündigungsweltmeister, aber Umsetzungsabsteiger. Für mich erschließt sich einfach nicht, wie ich was unter Kontrolle bringe, indem ich etwas unkontrolliert mache. Und natürlich gibt es Schattenwirtschaft nicht nur beim Friseur, das ist ja klar. Und wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele Leute gut frisiert draußen rumlaufen, angefangen von der Bundeskanzlerin. Frau Merkel sagt selber im Interview, sie lässt sich von einer Assistenz frisieren. Und dann ist das auf einmal sicher. Oder der Moderator im Fernsehen. Das ist auch schwierig, weil ich finde, man kann auch nicht begründen, weshalb wir in so einer Zweiklassengesellschaft leben, wo die einen sagen, für mich ist Frisur als Person des öffentlichen Lebens eine Grundversorgung und die anderen, die Kassiererin, die an der Kasse sitzt, den ganzen Tag Leute bedient, die darf das dann nicht haben.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tanit, hast du schon einen Frisurtermin ausgemacht?
0: Nein, denn ich habe es letzte Woche nicht mehr ausgehalten und mein Freund hat meine dreieinhalb grauen Haare gefärbt. Das ist übrigens ein, ein völlig neues Vertrauenslevel in einer Beziehung. Und ich rede sogar noch mit ihm. Aber schneiden darf weiterhin nur der Friseur.
2: Und ich finde es mal wieder schade, dass man beim Podcast nur hören kann und dich jetzt nicht sehen. Ich hätte das natürlich auch gerne gesehen. Egal, ab dem 1. März geht es wieder los mit dem Haareschneiden, zwar ganz legal. Seit Mitte Dezember waren ja auch die Friseursalons hierzulande geschlossen und das sieht man inzwischen, finde ich, auch äh, auf vielen Köpfen, so eine gewisse... Ja, Verlotterung, also es sieht, so diese Yetisierung der Menschen nimmt so ein bisschen zu, ne?
0: <lacht> Ja, aber bei vielen sieht man das eben auch nicht. Und zwar bei denen, die sich ihren... Bei mir zum Beispiel. Bei dir oder denen, die sich den illegalen Cut geholt haben. Und das hat natürlich die Öffnung der Friseure ganz bestimmt beschleunigt. Auch darüber habe ich mit Noah Wild geredet, dem Sprecher der Geschäftsführung von Wild Beauty. Diese Firma vertreibt professionelle Haarkosmetik an Friseurstudios in Deutschland und Europa. Und sie spielt eine ganz wichtige Rolle in der Öffnungsdiskussion. Der Gedanke zum Tag.
2: Talent, ich will heute mit dir über ein Gespenst reden.
0: Auch nicht schon wieder über die SPD.
2: Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine das Lieblingsgespenst der Deutschen, und zwar die Inflation.
0: Aber Notenbanken versuchen doch eigentlich verzweifelt, die Inflation mit immer neuem Geld zu heben.
2: Stimmt, die Inflation war verschwunden, und zwar seit vielen Jahren. Und jetzt reden alle über ein Comeback der Inflation.
0: Ja, okay, gut, die, die Mehrwertsteuersenkung ist ja zum Jahresanfang ausgelaufen, der Ölpreis ist gestiegen, Benzin kostet wieder mehr und die CO2-Steuer hat die Energie verteuert, also kommt, da kommt ja was zusammen.
2: Hast du alles richtig beobachtet und deswegen gab es im Januar auch einen Anstieg der Inflation auf insgesamt drei Prozent, kann das Ganze noch in diesem Jahr klettern. Davor hat Jens Weidmann gewarnt, das ist ja so ein bisschen unser Stabilitätspriester in der Bundesbank und gestern auch nochmal Volker Wiener, der Ökonom. Denn viele Menschen auch in Deutschland sitzen auf sehr viel Geld, das sie im vergangenen Jahr gespart haben. Die deutsche Sparquote ist auf einem Rekordniveau bei rund 16 Prozent. Und das Geldvermögen der privaten Haushalte ist um knapp 400 Milliarden auf 7,1 Billionen im vergangenen Jahr gewachsen.
0: Und wenn es wieder geht, können die Menschen das ja auf den Kopf hauen. Für Reisen, für Restaurants, für Rennräder.
2: Genau. Wenn das ganze gehortete Geld in die reale Wirtschaft schwappt, plus die ganzen schuldenfinanzierten staatlichen Programme, dann könnten aber auch die Preise steigen und damit die Inflation.
0: Was dann ja aber auch bedeutet, dass das Leben wieder normal wäre.
2: Genau, also eigentlich ein ganz schönes Zeichen. In den USA ist jetzt allerdings eine Debatte ausgebrochen. Es geht um einen plötzlichen Inflationsdruck oder Inflationsschock und die mögliche Überhitzung der Wirtschaft. Bemerkenswert ist das deshalb, weil der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers diese Debatte angestoßen hat.
0: Okay, weil wir den guten Larry schon mal, ich weiß nicht, zum Beispiel in Davos oder so erlebt haben. Bei dem es hängen geblieben, dass er echt auf Schulden machen steht.
2: Genau, normalerweise sagt er eigentlich genau raus mit der Kohle äh, und ihm war eigentlich auch kein Konjunkturprogramm groß genug. Er trommelt seit Jahren für höhere Schulden. Nun aber warnt er, dieses 1,9 Billionen schwere Paket von Joe Biden sei zwar der kühnste Akt einer makroökonomischen Stabilisierungspolitik in der Geschichte der USA, Zitat, aber es sei schlicht zu groß, dreimal so groß wie die Lücke, die es füllen soll. Denn nach dem 2,2 Billionen Stimulus im Frühjahr gab die Trump-Regierung ja nochmal in einem letzten Akt 900 Milliarden obendrauf. Und jetzt will Joe Biden nochmal 1,9 Billionen draufpacken. Und das ist jetzt zu viel des Guten, sagt Summers. Zumal die Amerikaner, traditionell ja ein Volk eher mit niedriger Sparquote und hohen Kreditkartenschulden, inzwischen selbst auf 1,5 Billionen Dollar an Ersparnissen sitzen. Und wenn sie diese ganzen Billionen jetzt zusammengezählt haben, da geht es um sehr viel Geld, was in die Wirtschaft schwappen könnte und dann könnte diese in der zweiten Jahreshälfte überhitzen und die Notenbank fett gezwungen sein, gegenzusteuern und die Zinsen anzuheben. Und dann passiert das, was der Economist als Inflagate bezeichnet, und zwar ein Inflationsschock.
0: Das klingt aber schon ein bisschen nach einer akademischen Diskussion.
2: Ja und nein. Vielleicht ist Summers jetzt auch einfach nur beleidigt, dass er keinen Posten in der neuen Regierung bekommen hat. Der Streit ist aber, denke ich, mehr als nur eine akademische Debatte. Denn seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben ja Staaten in aller Welt Rettungspakete in historischer Dimension verabschiedet. Und nun stellen sich einige die Fragen, war das vielleicht zu viel oder wird es irgendwann zu viel?
0: Und natürlich stellt sich die Frage, werden sie überhaupt abgerufen bzw. ausgezahlt? Und das ist ja genau das, was man in Deutschland leider immer wieder hören muss. Die Gelder fließen noch
2: gar nicht. Stimmt, ein großer Teil des deutschen Konjunkturpaketes ist zudem auch langfristig angelegt. Da geht es eher um Investitionen, etwa in Wasserstoff oder Batterietechnik. Eine Überhitzung in den USA und ein Kurswechsel der amerikanischen Notenbank hätte allerdings immense Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. Die Notenbanken kämen in eine Art Zwickmühle und müssten die Zinsen anheben, wenn die Wirtschaft überhitzt das würde dann den Aufschwung, den wir alle so herbeisehen, abwürgen.
0: Wie realistisch ist
2: das? Tja, wie das bei Ökonomen immer so ist, es wird sehr viel orakelt und prophezeit und nachgedacht. Es klingt alles stimmig, aber es wird spannend, ob es wirklich so kommt.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch. Auf Rang 1 der Öffnung stehen Kitas Schulen. Das ist, glaube ich, politisch völlig unstrittig. Aber danach wird es natürlich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müssten wir dann bald die Friseure rannehmen. Das war unverkennbar Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Ende Januar laut über die Öffnungsmöglichkeiten nachdachte. Am 1. März ist es für die schätzungsweise 80.000 Friseursalons mit gut 240.000 Mitarbeitern dann soweit, sofern das Hygienekonzept steht.
2: Und Branchenexperten gehen davon aus, dass dennoch rund 30 Prozent von der Schließung bedroht sind. Noah Wild, mit dem du gesprochen hast, ist von deren Lage indirekt betroffen und hat sich öffentlich sehr stark für die Friseure gemacht.
0: Und er hat richtig Ahnung, wovon er spricht. Sein mittlerweile verstorbener Vater hat das Familienunternehmen 1994 gegründet. Noah Wild ist schon mit 19 Jahren in den Vorstand eingetreten. Jetzt ist er 35. Seine Schwester Mira ist nun auch dazu gestoßen. Und zusammen vertreiben sie exklusive Haarkosmetik, also Marken, die man nur im Friseursalon erhält oder eben auch nicht, wenn Lockdown ist. Und deshalb hat Noah Wild bundesweit die gerichtlichen Allverfahren von Friseuren gegen die Schließung gefördert und koordiniert.
2: Also ist er jetzt mit dieser Öffnung am 1. März eigentlich am Ziel, kann man das so sagen?
0: Noch nicht ganz, denn es geht ihm ganz generell um die politische Behandlung der Branche und auch des Handwerks. Und ähm, da hat er sehr konkrete Beschwerdepunkte, auch hinsichtlich der
2: Bundeskanzlerin. Ich sage jetzt hier mal nichts über Ihre Frisur, weil diese Frisurenwitze haben sich ja irgendwie ja, erledigt und auch totgelaufen. Aber worüber hat er sich denn beschwert? <lacht> Das
0: spoilere ich mal lieber nicht, aber es lohnt reinzuhören. Herr Wild, herzlich willkommen bei die Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Und wir haben es eben schon in der Anmoderation gehört. Sie leiten gemeinsam mit Ihrer Schwester das Familienunternehmen Wild Beauty. Und damit sind wir auch gleich beim Thema. Viele von uns sehen aktuell auch einigermaßen wild aus. Sie Habe ich gerade auf dem Bildschirm vor mir, Sie nicht, aber äh, viele von uns durchaus, denn Friseure haben aktuell Berufsverbot. Das betrifft auch Sie und deshalb unterstützen Sie die verwaltungsrechtlichen Klagen einiger Friseure in allen Bundesländern. Wie genau sieht diese Unterstützung aus, worauf stützt sich die Klage?
1: Genau, ich habe zwar gerade auch einen Corona-Haarschnitt, nämlich einen drei Monate alten mittlerweile, aber gut gestylt heute für unseren Termin. Und was wir machen, ist, wir organisieren, finanzieren und flankieren wiederum medial Klagen gegen die Corona-Verordnung für Salonpartner. Wir sind zwar offen als Unternehmen, also ich darf Geschäft machen, aber faktisch sind alle meine Kunden geschlossen. Deswegen sitzen wir da im gleichen Boot und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, wir möchten unsere Friseure, respektive den gesamten Friseurmarkt dabei unterstützen, zu sagen, die Verordnung, die es gibt, die die Corona-Verordnung, die ja ein Friseurverbot, sage ich jetzt mal, ausgesprochen hat, die möchten wir mal unabhängig durch einen Dritten überprüfen lassen. Und das geht halt im Rechtsstaat am besten vor Gericht. Und da Friseure selber als Kleinunternehmer mit dem Rücken zur Wand stehen, wochen- und lang auf Hilfe warten, wäre es für die jetzt recht schwierig, eine eigene Klage zu organisieren. Deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen die dabei, sodass das Ganze mit Niveau abgewickelt werden kann, haben dafür eine Kanzlei engagiert. Und die betreibt für uns die Verfahren zentral für Gesamtdeutschland.
0: Wie ist dabei Ihre Argumentation? Also worauf stützen Sie sich vor Gericht?
1: Naja, gemeinsam wollen wir ja die Corona-Krise in den Griff bekommen. Wir wollen ja die Pandemiewelle, die vor uns herreitet, entschleunigen. Ja, Und was wir halt sehen, ist, dass die Politik leider mit einem guten Gedanken ein ganz schönes Problem kreiert hat. Es gab nämlich in deutschen Friseursalons sichere hygienische Zustände. Es gab seit Anbeginn der Corona-Krise sieben Fälle, an der Zahl nochmal wiederholt sieben, von Friseuren, die wirklich Corona-erkrankt waren. Die müssen das nämlich melden als Pflichtmeldung an die Berufsgenossenschaft. Also sieben Fälle. Das Ganze bei 80.000 Salons, 240.000 Mitarbeitern und 700.000 Endverbrauchern pro Tag. Also platt gesprochen, es gab in Salons kein Infektionsgeschehen. Man hatte dort bewährte Konzepte. Das hat man geschlossen Mitte Dezember mit der Folge, dass man halt eine Dienstleistung, die für viele zur Grundversorgung gehört, einfach in den Schattenmarkt gedrängt hat. Ja, Es wurde nicht mehr im Salon mit Maske, Hygiene und Kontaktdaten gemacht, sondern zu Hause am Spülbecken in der Schattenwirtschaft. Und das ist halt schwierig. Wir sehen das, wenn wir draußen rumlaufen, sage ich mal, gefühlt, 50 Prozent der Leute haben gut geschnittenes und gefärbtes Haar und das passiert halt vollkommen unkontrolliert und undokumentiert und wir denken halt, Pandemie bekämpfen kann man sinnvoll nur mit hygienischen Zuständen und die gibt es halt nicht zu Hause am Spülbecken, sondern vor allem vor Ort im Salon und dafür kämpfen wir, dass möglichst schnell wieder Kontrolle in die Pandemie gebracht wird.
0: Ist mit den sieben gemeldeten Fällen ist ähm, einerseits interessant, auf der anderen Seite hören wir ja auch immer wieder, dass es sozusagen symptomfreie Verläufe gibt. Das heißt, ähm, völlig ausschließen, dass es ähm, infektiöse Friseure, Friseurinnen gegeben hat, die selber gar nicht wussten, dass sie möglicherweise positiv sind, sich auch nie haben testen lassen. Ja, völlig ausschließen lässt sich das bestimmt nicht. Aber Sie haben völlig recht. Äh, natürlich ist es hygienischer in einem Salon mit Hygienekonzept, das ja auch überprüft wird als zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer. Ich kenne aus meinem Freundeskreis nur einen Fall, bei dem äh, es jemand nicht ausgehalten hat und sich dann zum Friseur seines Vertrauens ins Wohnzimmer begeben hat. Ihre Einschätzung nach, wie viel Schwarzarbeit oder Schatten, ja, Schattenarbeit, Schattenwirtschaft gab es bei äh, bei den Friseuren? Gibt es noch bei den Friseuren?
1: Na, wenn Sie, die Situation ist ja die, beim Friseur kann das Ordnungsamt vorbeikommen, klingeln, reingehen, kontrollieren. Zu Hause, wenn Sie das haben, ist das ja unkontrolliert. Und denke, muss ich denke, man muss sich nur mal vorstellen, wenn man jetzt einen Friseur hätte. Also angefragt wird ja gefühlt jeder Friseur. Jeder Friseur bekommt Anfragen über Social Media über Freundeskreis, es gibt WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, also dieses Dilemma, dieses Prohibitionsdilemma, dass man was verbietet und damit einfach nur die Nachfrage ins Unkontrollierbare verlagert, das ist ja da. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich jetzt in der Schattenwirtschaft aktiv wäre und ich fahre zwei Wochen durch die Weltgeschichte und tue überall zu Hause ein bisschen was frisieren, dann habe ich vielleicht einen Corona-Fall und jetzt kommt die Kontaktnachverfolgung. Sie glauben ja nicht, dass jemand, der in der Schattenwirtschaft arbeitet, dann zwei Wochen lang Kontakte aufdeckt. Das ist ja, das wird ja nie funktionieren. Wie viele das sind, also Fakt ist, jeder Friseur wird mit Nachfragen bombardiert und klar ist ja auch, der Staat hat es vollkommen versäumt, für Unterstützung zu sorgen. Wenn wir uns überbrückungshilfe anschauen, die drei, die tut weder überbrücken noch helfen, die kann man jetzt endlich mal beantragen, aber es gibt nicht mal einen Abschlag. Also es wurden ja Leute dazu, sage ich mal, gedrängt zu sagen, wie soll ich denn überleben? Ich bin im Existenzminimum, wie soll es bei mir weitergehen? Es ist eine sehr ungünstige Situation, es ist ein Dilemma, was dort kreiert worden ist und wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele Leute gut frisiert draußen rumlaufen, angefangen von der Bundeskanzlerin, Frau Merkel sagt selber im Interview, sie lässt sich von einer Assistenz frisieren. Und dann ist das auf einmal sicher. Oder der Moderator im Fernsehen, der sagt, ich lasse mich von einem Maskenbildner fit machen. Das ist auch schwierig, weil ich finde, man kann auch nicht begründen, weshalb wir in so einer Zweiklassengesellschaft leben, wo die einen sagen, für mich ist Frisur als Person des öffentlichen Lebens eine Grundversorgung. Und die anderen, die Kassiererin, die an der Kasse sitzt, den ganzen Tag Leute bedient, die darf das dann nicht haben. Das finde ich halt auch nicht fair. Das muss für alle transparent und gleich ablaufen.
0: Auf der anderen Seite ist diese diese Schattenwirtschaft, wie Sie sie ja zu Recht nennen, ja eigentlich ein ganz gutes Druckmittel. Zugespitzt formuliert könnte man ja sagen, dass äh, Waxing-Experten, Masseure etc. möglichst auch alles dafür tun sollen, damit sich rumspricht, dass es ganz, ganz viel Schattenwirtschaft in diesem Bereich gibt, damit das dann sozusagen ein, die diese Gefahr eines weiteren Infektionsgeschehens genügend Druck auf die Politik ausübt.
1: Also ich denke schon, dass man sich einfach politisch dieser Widersprüchlichkeit stellen muss. Wissen Sie, wir wollen ja gemeinsam dafür sorgen, dass wir was unter Kontrolle bekommen. Und für mich erschließt sich einfach nicht, wie ich was unter Kontrolle bringe, indem ich etwas unkontrolliert mache. Und natürlich gibt es Schattenwirtschaft nicht nur beim Friseur. Das ist ja klar. Die gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Aber man muss ja sich dann schon, finde ich, ansehen und sagen, wenn es Schattenwirtschaft gibt, da muss man ja vergleichen, wäre denn die Situation kontrolliert besser. Als Beispiel beim Friseur, Sie können ja eine Dienstleistung bekommen, sei es jetzt ein Haarschnitt oder eine Haarfarbe und die ganze Zeit die Maske anlassen. Die muss ja nicht abgesetzt werden. Sie können die gesamte Dienstleistungszeit so verbringen. Es gibt eine Studie aus Berlin von der Universität dort, die hat mal verglichen, was wäre denn der R-Wert, also dieser Reproduktionswert, wenn man bei einem Friseur wäre. Das war dort simuliert als Modell auf einen Damenanwendung, zwei Stunden Anwendungsdauer, Reproduktionswert 0,6. Also so sicher, das Einzige, was noch sicher irre ist, ist insofern, glaube ich, gewesen mit 0,3 das Museum. Warum man Museen nicht öffnet, kann ich ihn intellektuell auch nicht begründen. Das müsste müsste man jemand anderen (lacht) fragen. Ich habe noch nie ein Museum gesehen, bei dem man keinen Abstand halten konnte. Aber vielleicht besuche ich auch die falschen Ausstellungen. Aber insofern, der Friseur ist in dieser Vergleichsstudie aus Berlin der zweitsicherste gewesen. Und deswegen macht es für mich auch einfach Sinn, dass der vorne mit dran steht.
0: Wir haben es schon diverse Male auch in diesem Podcast thematisiert, genau auch das Thema Museen. Ich gebe gerne zu, ich freue mich auch auf meinen äh, nächsten Friseurbesuch, aber... Es hat mich schon erschreckt, wie lange und wie leidenschaftlich beim letzten Corona-Gipfel über potenzielle Friseuröffnungen diskutiert wurde, aber eben nicht über die Öffnung von Büchereien, von Museen, von Galerien, von Parfümerien. Am Ende ist auch die Friseurbranche doch eine nur von, von vielen betroffenen Branchen. Gibt es da, weil Sie gerade auch von, von zwei Klassengesellschaften sprachen, wird da nicht eine Branche jetzt bevorzugt?
1: Na gut, ich denke, sage jetzt mal, wenn man sich mal vergleichen würde, den Friseurbesuch, den man nicht mehr legal machen kann, den verlagert man in die Schattenwirtschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Schattenmuseen gibt oder Schattenausstellungen. Vielleicht gibt es das auch, aber bestimmt nicht so, dass jeder Bundesbürger daran teilnimmt. Klar ist ja, der Friseurbesuch ist was Greifbares. Auch was, was die Leute verstehen, auch am eigenen Leib verstehen. Unabhängig davon, ob sie jetzt Museen gut finden oder nicht, Haare wachsen im Zweifelsfall immer. Und selbst wenn nicht, gibt es eine schöne Kopfmassage. Also das ist etwas, was jeder, denke ich, verstehen kann, was medial einfach zu erklären ist, was auch greifbar ist in Form von Schattenwirtschaft. Ich denke nicht, dass der Friseur der Nabel der Welt ist, aber man sieht, dass er für viele zur Grundversorgung gehört und zwar nicht nur in Form von Dienstleistung, sondern auch als eine Kontaktperson, die einfach dafür sorgt, dass man nicht so alleine ist. Beim Friseur kann man sich unterhalten, gerade bei uns in der Krise, wir reden doch alle auch von der Vereinsamung. Ja, wir reden alle von Mental Health, davon, dass wir auch nicht, sage ich mal, in eine Depression irgendwo reinrutschen und das sollte man nicht unterschätzen, was so ein Kontaktpunkt, mit dem man mal reden kann und hier mal einen Schnack macht, wie ein Friseur, was der auch einfach als Aufgabe hat oder als Person ist, die weit über das Stylen oder Pflegen von Haaren hinausgeht.
0: Nun wenn sich viele denken, gut, das Thema hat sich ja am 1. März erledigt, ab da ist ja wieder geöffnet und es darf legal geschnibbelt werden. Stimmt das oder werden die Klagen aufrechterhalten?
1: Also erstmal uns ist ja eilig mit dem Thema und deswegen lassen wir unsere Eilverfahren auch weiterlaufen, weil Wissen sie, ich kann auch nicht verstehen, weshalb man sagt, Friseure sind ab 1. März sicher. Das ist doch eine rein politische Lösung, die durch nichts unterlegt ist. Es gab ja angeblich eine Sitzung, in der die Ministerpräsidenten in der Bund-Länder-Konferenz sagten: Frau Merkel, 22. Frau Merkel sagte dann: Ich stehe auf. Und dann hat man gesagt: Dann machen wir halt den 1. März. Das ist ein politisches Jungtim, was durch nichts zu begründen ist. Weil entweder sind sie sicher oder sie sind es nicht. Sie sind ja nicht ab dem 1. März sicherer als jetzt. Das ist ja Hokuspokus. Und auch muss man sagen, wenn dann begründet wird mit Würde, also ich ich. ich kann doch auch nicht die Würde des Menschen auf den 1. März datieren. Das ist doch auch wiederum Blödsinn. Also das macht für mich als Begründung keinen Sinn. Und insofern kämpfen wir ja für die unverzügliche Wiederöffnung, weil wir sind jetzt zwei Wochen weiter, in denen die Schattenwirtschaft grassiert und damit die Pandemie befeuert wird, ist für uns ein Widerspruch, den man nicht begründen kann. Ich verstehe Mhm. es nicht, weshalb das so ist. Und ein Thema, was man noch beachten müsste, ist ja, was machen jetzt die Bundesländer daraus? Beispiel Sachsen hat am Wochenende entschieden, die machen jetzt wöchentlich einen verpflichtenden Corona-Test. Sind wir mal ehrlich, was nützt es denn wöchentlich, sich einmal zu testen? Also einen Schnelltest macht man entweder täglich oder gar nicht. Und wenn man den macht, muss der Staat eine Infrastruktur schaffen, das hat er auch versäumt. Und wenn sie da ist, muss sie von einem bezahlt werden. Sie können ja nicht den Friseur der drei Monate später noch nicht mal einen Abschlag auf seine Hilfe hat, jetzt noch sagen, organisiere mal das, was der Staat nicht kann, nämlich eine Testinfrastruktur und bezahle das Ganze noch. Das macht für mich keinen Sinn. Und darüber hinaus noch ein Thema, was finde ich medial bisher leider noch nicht durchgriffen wird, was aber mindestens so wichtig ist, weil die Friseure sind mit die Ersten, die wieder öffnen, ist die Arbeitsschutzverordnung vom Bundesministerium von Herrn Heil. Die besagt nämlich, dass alle Unternehmen in Gesamtdeutschland, pro Person 10 Quadratmeter Fläche vorhalten sollen. Denken wir mal an einen Supermarkt, das ist in Ordnung, da geht man rein. Sie haben 100 Gäste da drin und zehn Angestellte. Das ist ja relativ einfach. Jetzt denken Sie an einen Friseur, da haben Sie einen Kunden zu einem Friseur, Bedienfaktor 1 zu 1. Wir sind stolz in Deutschland auf duale Ausbildung. Sie haben noch einen Auszubildenden drin, haben Sie einen Faktor von 1 zu 1,5. Jetzt brauchen Sie also für einen Auszubildenden einen Friseur und einen Gast 30 Quadratmeter. Das sagt Ihnen Herr Heil. Jetzt sagen Sie, wie soll das denn funktionieren? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Wir haben ja auch alle Masken an. Wir haben einen R-Wert von 0,6. Also das ist überhaupt nicht durchdacht. Und allein das wird schon ein mega Problem für alle, die wieder eröffnen. Der Friseur ist ja nur der Erste, zu schauen, wie soll diese Verordnung aus Mitte Januar eigentlich funktionieren? Die ist sich auch typisch ministerial vorgestellt, dass man nur Räume hat, die immer in 10 Quadratmetern gehen. Also jeder kann Ihnen sagen, was brauchen Sie bei 30 Quadratmeter? Keiner kann Ihnen sagen, was brauchen Sie bei 26. Und die Realität ist ja nicht in Zehnerschritten. schritten Die ist ja ganz anders vorhanden. Und ganz viele Dienstleister werden damit ein Mega-Problem haben mit dieser Arbeitsschutzverordnung.
0: Werden Sie dagegen auch klagen?
1: Also wir haben uns in der vergangenen Woche gewendet an Herrn Heil als Zuständigen im Ministerium und aber auch an alle. Handwerker, die im Bundestag sitzen. Leider sind das relativ wenige, muss man auch mal offen sagen. Ja, sitzen ganz viele andere Leute, aber wenige Praktiker. Und daneben auch an alle Fraktionsvorsitzenden. Haben die noch darüber aufgeklärt, was diese Arbeitsschutzverordnung eigentlich zur Folge hat. Die ist zwar befristet bis Mitte März. Wir wissen aber alle, die Pandemie ist Mitte März nicht zu Ende. Die Öffnung beginnt ja erst noch. Deswegen muss man sich jetzt ganz dolle sputen, dass diese Verordnung aus Mitte Januar erstmal realitätskonform gemacht wird, weil das ist überhaupt nicht durchdacht und wäre für die Unternehmen, die wir doch erhalten wollen, wir wollen ja nicht Amazon erhalten mit Lagerflächen, wir wollen doch mal reale Unternehmen erhalten, wir wollen den Mittelstand erhalten, wir wollen den kleinen Laden erhalten, dann ist diese Verordnung überhaupt nicht durchdacht, das muss korrigiert werden. Wir haben deswegen jetzt erstmal Briefe aufgesetzt und ich denke, wenn das alles nichts helfen sollte, dann wäre es auch hier auf jeden Fall sinnvoll, das unabhängig gerichtlich überprüfen zu lassen, da bin ich von überzeugt.
0: Bei der aktuell laufenden Friseurklage im Eilverfahren, was haben Sie da schon an Rückmeldungen?
1: Naja, erstmal ist das Tolle ja, dass wir diese Diskussion, die bisher auf verschiedenen Ebenen lief, wie zum Beispiel Lichterketten oder offene Briefe oder Mahnwachen, einfach mal auf eine andere Ebene geführt haben, nämlich die Ebene des Rechtsstaates. Wer musste sich zum ersten Mal damit beschäftigen? Na gut, das Gericht, das ist klar. Aber vor allem auch die Leute in den Ministerien, die die Verordnungen schreiben und die Anwälte, die die wiederum befragen. Also man hat eine ganz neue Diskussionsebene eröffnet. Ich war teilweise echt überrascht, was die Ministerien einen in ihren Antwortschreiben an das Gericht dort mitteilen. Das ist äh, spannend. Ja, müsste eigentlich mal gucken, wo diese ganzen Fakten herkommen, die dazu fabriziert werden. Aber vom Grundsatz her war das einfach, denke ich, gut, mal diese Diskussionsbasis zu eröffnen, weil jetzt zum ersten Mal die angesprochen werden, die verantwortlich sind. Natürlich vom Gericht her wird es teilweise jetzt bisher so gesehen, zu sagen, naja, hören Sie mal zu, diese Befristung, die wurde zwar hier ein paar Mal verlängert, aber die ist ja jetzt Anfang März dann zu Ende. Haben Sie mal nicht, ist nicht so, warten Sie noch zwei Wochen. Das wird teilweise so gesehen. Allerdings haben wir elf Verfahren, die noch laufen. Und es sind auch Verfahren dabei, wo das Gericht sowohl uns weiteren Nachfragen stellt als auch entsprechend dem Land, weil ein Eilverfahren ist ja keine Verhandlung. Das ist ja ein Schriftsatz von uns, von dir, dann die Antwort vom Land und dann entscheidet das Gericht und wir sind da eigentlich ganz guter Dinge. Wir haben noch elf Bälle im Spiel und sind gespannt, was dabei rauskommt.
0: Warum haben sich die Friseurinnungen da nicht dran beteiligt?
1: Na naja, sagen wir es mal so, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, der Salon, der die Klage dort durchführt, das ist der Landesinnungsobermeister, ja, der Friseurinnung Rheinland-Pfalz. Also auf Landesebene haben wir einige dabei, auch auf Schleswig-Holstein haben wir den Landesinnungsmeister dabei. Der Verband selber kann aber nicht klagen, also genauso wenig wie wir als Firma auch nicht klagen können. Es kann immer nur der direkt Betroffene klagen, das heißt immer ein konkreter Friseursalon.
0: Ihr Unternehmen war äh, unter den Top 1, Top 2 der Gewerbesteuerzahler im hessischen Seeheim-Jugendheim. Werden Sie das trotz der Pandemie bleiben?
1: Also erstmal hoffen wir es wieder äh, bald zu sein. Ja, wir würden natürlich bald hoffen, dass wir mal wieder Geschäft machen und dadurch auch wieder ein bisschen Steuern zahlen können. Also aktuell muss man sagen, ist natürlich bei uns das Geschäft komplett runtergefahren. Wir haben dann endlich wieder unsere Kunden in Österreich, die offen sind, bald auch wieder in Deutschland. Das ist alles für uns nicht einfach gewesen, die Situation, aber vom Grundsatz her zahlen wir gerne Steuern weil das natürlich auch was damit zusammenhängt, dass wir in einem Staat leben, der funktioniert. Und da ist die Steuerzahlung bestimmt auch ein Teil davon, um das Staatswesen aufrechtzuerhalten. Aber aktuell natürlich in den letzten Wochen haben wir teilweise Tage gehabt, wo wir negativen Umsatz schreiben, weil wir einfach mehr Gutschriften ausstellen, als Ware versenden, weil es ist ja jeder geschlossen. Also man muss das schon auch erstmal intellektuell verkraften. Ich habe die Firma meines Vaters und meiner Schwester zusammen übernommen. Es gab vielleicht mal so Tage mit mini-negativen Umsätzen irgendwie 1994, wo wir gefühlt zwei Kunden hatten und seitdem nicht mehr. Also auch das muss man mental erst mal hinbekommen. Aber wir bauen darauf, dass das Jahr dieses Jahr wieder besser wird. Das muss ja auch wieder vorangehen. Ich denke, wir haben gemeinsam hier ein volkswirtschaftliches Experiment am lebenden Objekt, das das wir durchführen und hoffen natürlich, dass wenn Salons wieder öffnen dürfen, dass noch genug da sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten können.
0: Sie haben ungefähr 100 Mitarbeiter. Wie viele mussten davon in Kurzarbeit? Wie sind Sie durch die Krise gekommen?
1: Also wir haben jetzt im zweiten Lockdown keine Kurzarbeit angemeldet. Einfach auch Deshalb, weil erstmal, muss man ehrlich sein, ist die Kurzarbeit natürlich grundsätzlich ein gutes Instrument. Andererseits ist sie furchtbar bürokratisch von der Beantragung her. Daneben muss man eh alles vorstrecken. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, nur weil unser Kunde ja, arbeitet können wir doch trotzdem lang arbeiten. Wir wollen den ja im Lockdown gefühlt noch mehr unterstützen als während der Öffnung, weil der braucht das, sowohl inhaltlich als auch mental. Deswegen haben wir alle Leute im zweiten Lockdown entsprechend vollarbeiten lassen in Deutschland. Wir haben im ersten Lockdown, hatten wir Kurzarbeit gehabt für einen Großteil der Belegschaft über vier, sechs Wochen hinweg, haben das im zweiten jetzt ganz vermeiden können.
0: Sie vertreiben einige der Haftpflegemarken auch in der Türkei, in Russland, Österreich haben Sie eben schon angesprochen und in Tschechien. Wie ist Ihr Blick auf die Situation in diesen Ländern?
1: ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich denke, Lockdown wird auch sehr unterschiedlich interpretiert. Es gibt ja, es gab ja auch Lockdowns, wo wirklich alle mal zu Hause geblieben sind. Gefühlt sind das auch teilweise Länder gewesen, wo es schneller wieder weiterging. Jeder testet unterschiedlich. Also alles ganz unterschiedlich. Aber generell muss man sagen, wir haben natürlich Länder rausgesucht, wo jetzt gerade die zweite Krise, Tschechien mal als Beispiel, ja Tschechische Republik, natürlich deutlich mehr eingeschlagen ist als die erste. Also einige sind deutlich schwieriger durch den zweiten Lockdown weitergegangen. Das Gute ist, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, im Vergleich zu anderen Ländern, die Sie auch gerade genannt haben, dass wir einen Rechtsweg einleiten können, auf den man sich noch verlassen kann. Das darf man auch nicht gering schätzen, was das überhaupt mal für einen Wert ist. Und wir haben einen Staat, der von der Theorie her halt die Möglichkeit hat, alle zu unterstützen. Es muss eigentlich keiner über die Wupper gehen bei uns. Dass das trotzdem viele machen, zeigt, dass wir nicht ein Problem in der Ankündigung haben, sondern in der Umsetzung. Denn das ist das, was Deutschland wiederum ausmacht. Äh, viele andere helfen da Hemdsärmeliger. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Bei uns ist das Ganze ein sehr gesteuerter, langwieriger, teilweise auch frustrierender Prozess. Aber am Ende des Tages, muss man auch sagen, sind wir froh, als Unternehmen in Deutschland zu sitzen. Wir haben hier extrem viele Vorteile. Unser Staat ist im Verhältnis immer noch gut organisiert. Aber wir sehen auch in dieser Krise, was wir eigentlich alles an Hausaufgaben abzuarbeiten haben.
0: Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen, was Hausaufgaben anbelangt?
1: Wissen Sie, für mich beginnt das einfach schon bei diesem Wort Überbrückungshilfe. Wie kann man eigentlich eine Hilfe aufsetzen, die weder überbrückt noch hilft? Ich meine das so, wie ich sage. Es ist doch ein Unding, dass man über Monate hinweg hier etwas ankündigt. Jetzt kam ja noch vor ein paar Tagen raus, dass es sogar absehbar war, dass das Ganze erst 1. Februar in die Bearbeitung geht. Bisher hat man sich herausgeredet, dass das irgendwie anders nicht möglich gewesen wäre. Jetzt kommt raus, man hat das so eingeplant, dass sich alles verzögert. Und ich finde einfach, was doch bei uns schief läuft ist, dass wir niemanden haben, der hierfür inhaltlich Verantwortung übernimmt. Wissen Sie, wir haben einen Teamchef, sage ich mal, mit Frau Merkel und die müsste doch jetzt mal dafür sorgen, dass die Taktik geändert wird oder ein paar Spieler ausgewechselt werden. Man kann das nicht nur laufen lassen und Krise moderieren. Man muss Krise auch lösen und das ist das, was für mich hier einfach verquerläuft. Wir bekommen es nicht mehr hin, Sachen umzusetzen. Wir bekommen es angekündigt, wir sind Ankündigungsweltmeister, aber Umsetzungsabsteiger und das verstehe ich nicht. Es werden Wörter in den Mund genommen, die größer nicht sein könnten und am Ende kriegt man es nicht geliefert es gibt immer einen Schuldigen. Und was auffällt in diesen Runden, der Schuldige ist niejenige, der spricht. Und das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ich finde, es muss da auch mal Verantwortung übernommen werden. Und das beginnt für mich einfach mit Führungsqualität. Und ich finde, wir sehen einfach, dass, dass wir zu wenig moderieren und zu wenig führen. Und das ist wirklich ein, ein Problem bei uns im Lande.
0: Letzte Frage an Sie. Haben Sie Ihren Friseurtermin schon?
1: Ich habe einen Friseurtermin ausgemacht, genau am 1. März bei unserem Salonpartner hier in Seeheim-Jugendheim. habe ich mir direkt einen ergattert, wo absehbar war, dass das Ganze wieder aufgeht. Morgen um 9 werde ich da hinlaufen und freue mich jetzt schon auch, meine Corona-Frisur wieder abgeben zu dürfen
0: dann wünsche ich da viel Erfolg und alles Gute bei der Umsetzung und danke Ihnen nochmal für dieses sehr, sehr interessante Gespräch, die Einblicke in in Ihre Branche und wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch Ihren Vertriebspartner.
2: Vielen Dank, ich danke Ihnen auch. Die Corona-Krise wird ja auch in der Kultur verarbeitet. Es gibt Filme, aber auch Bücher. Und jetzt hat sich ein bekannter Schriftsteller zu Wort gemeldet, Tarnit.
0: Ja, nicht nur zu Wort gemeldet, sondern er könnte sich sogar vorstellen, eine Geschichte aus Sicht des Virus, des Coronavirus zu schreiben. TC Boyle nämlich. Zitat: Es ist Teil meines künstlerischen Credos, ich schlüpfe in den Kopf von jedem oder von allen. Und das Virus sei so programmiert, in jede andere Spezies einzudringen, genau wie ein Schriftsteller. In seinem neuen Buch berichtet Boyle aus der Perspektive eines Schimpansen und ich frage mich, ob das möglicherweise das Zeug hätte, das Coronavirus-Buch eines eines Kafka-Werks, die Verwandlung, als T.C. Boyle eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Ich bin gespannt.
2: Ich weiß nicht, ob ich dazu 800 Seiten lesen würde. So viel schreibt er ja auch mal ganz gerne. Aber man könnte zumindest eine Fortsetzung über eine Mutation dann planen, nicht? Und auch noch ein zweites oder drittes Buch, je nachdem, wie viele Mutationen es gibt.
0: Genau, der kennt virus in englischer Sprache, der Brasilianische in brasilianischer und, und so weiter und so weiter.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und dort gehen wir noch mal ein bisschen auf Reise und zwar in einem Wohnwagen. Lassen Sie sich überraschen.
0: Eine schöne Woche noch. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.